0: de Radio Classique
1: avec Charles Bonner. Quoi de mieux qu'une économiste pour réviser les grands classiques de l'économie Bonjour Natacha Valla.
0: Bonjour Charles.
1: Ce matin, trois lettres que l'on entend souvent. Les PME, c'est quoi les PME
0: PME, petites et moyennes entreprises. On a tellement d'entrepreneurs en France que c'est quand même presque une insulte de devoir le rappeler, mais il y a une définition, une définition très précise. Une PME, c'est une entreprise, d'après l'INSEE, qui a moins de 250 personnes. Ce n'est pas si petit oui. que ça, vous allez me faire remarquer. Elles ont un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 50 millions d'euros, ou alors un total de bilan qui n'est pas supérieur à 43 millions d'euros. Donc, il y a une quantification en termes d'effectifs et en termes de chiffre d'affaires. Les PME sont distinctes des micro-entreprises, les micro les TPE, qui elles font moins de 10 personnes et un chiffre euh, oui. d'affaires annuel qui est vraiment inférieur. On a aussi au-dessus des PME, on a les fameuses ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire. Alors pourquoi en France on se concentre sur les PME, en France et en Europe d'ailleurs En 2020, il y avait à peu près 150 000 PME en France, ça employait presque 4 millions de salariés et représentait un quart de la valeur ajoutée du pays. Donc les PME sont incontournables pour mesurer l'activité économique de,
1: de, de la France et des pays euh, avancés. Mais pourquoi sont-elles moteurs de, de l'économie, ces PME
0: Alors, les PME, il y, y aurait trois raisons pour lesquelles les, les PME sont vraiment des moteurs de la croissance. Euh, euh, D'abord, ça représente, je vous ai donné des chiffres, mais mmh. pour la France, comme pour l'ensemble des pays de l'OCDE, ça fait 99% des entreprises. Donc en termes de, de ventilation, c'est vraiment une une, une, une couverture massive, c'est vrai aussi pour l'Europe dans son ensemble. C'est vrai aussi pour les États-Unis, bien que aux États-Unis il y a un petit peu plus de concentration de, de la valeur ajoutée. Alors deuxième point essentiel pour les PME et ça on l'oublie souvent, c'est que ce sont les vecteurs les plus efficaces d'innovation pour l'économie. Et on sait que l'innovation, Schumpeter aurait dit, la destruction créatrice. On a besoin de créer du nouveau en commençant par le petit et la start-up pour faire de la croissance et de l'innovation. Bah là, c'est vraiment ça. On a les PME qui font de par leur proximité du marché, leur agilité, sont capables de faire de la recherche et développement. Alors, ça change un peu, il y a des budgets de recherche et développement qui sont quand même importants dans les grands groupes, mais souvent, vous remarquerez que les grands groupes attendent, regardent autour d'eux, et puis vont racheter mmh. la start-up. vont euh, s'associer euh, sur ou, des projets très spécifiques. s'associer vont s'associer avec des entreprises qui sont plus toutes petites, qui commencent à être grosses, donc qui rentrent dans la catégorie des PME, qui ont du mal à croître, puisque on sait que le financement des entreprises à la croissance sens en France et en Europe, est moins facile qu'aux états unis Et donc, voilà, on a ce phénomène-là. Alors,
1: il y a donc des faiblesses aussi euh, des, des, des PME
0: C'est un petit peu le corollaire de leur agilité. C'est-à-dire qu'une PME, c'est une petite entreprise, donc elles sont finalement euh, moins attractives moins pour, les, pour les financiers extérieurs. Comme c'est petit, en général, les entrepreneurs qui commencent à faire croître leur entreprise, commencent avec très peu de capital, ont accès éventuellement à un petit peu d'aide extérieure, mais quand on devient une PME, on a besoin de financement extérieur. Et ça, les banques sont moins bien équipées. Alors, c'est les mieux équipées parmi ceux qui financent l'économie. Mais quand même, elles sont moins bien équipées pour une entreprise qui n'a pas publié de rapport annuel, qui n'a pas une information, une historique très longue. Donc, certaines PME sont plus solides que d'autres parce qu'elles ont justement une histoire familiale. On pense à l'Allemagne, au Mittelstand, où c'est vraiment des des PME qui se transmettent d'une génération à l'autre. Et donc là, il y a une solidité et une proximité avec le financement externe, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est une première faiblesse. La deuxième faiblesse des PME, ben c'est lié à leur taille. Dès qu'on a une, une récession ou une crise, c'est souvent les premières qui sont qui sont touchées, parce qu'il suffit d'avoir un problème de trésorerie pour ne pas euh, tenir l'année ou deux qui... On l'a vu pendant qui, le enfin, Covid, On l'a vu pendant le Covid, exactement. On l'a vu à chaque crise un peu plus importante que les autres. Les Première à en souffrir, ce sont les PME. Donc voilà, c'est un peu les deux grandes faiblesses de, de ces PME qui sont si utiles pour l'innovation.
1: Ce qui nous amène à la politique de, de soutien, comment on fait pour soutenir ces entreprises On a parlé justement de, de ces problèmes de trésorerie pendant le Covid, c'était une des réponses en tout cas.
0: Exactement. Donc on a une fonction financière, là pour une fois, on aime bien que l'État soit impliqué dans la finance de l'entreprise, soit en apportant des garanties, soit en apportant du financement direct, on l'a vu, avec du, des prêts, euh, mmh. les prêts qui ont été développés pendant le Covid, et puis la deuxième façon d'aider, c'est assez évident, c'est de limiter les fluctuations économiques pour limiter les phases où les PME se retrouveraient en difficulté.
1: Les PME dans le scanner de Natacha Valla ce matin sur Radio Classique. Merci Natacha.